0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode de Voyage Spirituel. Diane, j'espère que tu vas très bien. Salut Mansour,
1: bonjour à tous. Je vais très bien et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode de notre nouveau podcast Voyage Spirituel.
0: Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui
1: Alors l'idée aujourd'hui, hein, c'est un peu de, de vous présenter comment on a chacun cheminé dans la spiritualité, et ce que signifie pour nous spiritualité. Donc finalement, c'est un peu un podcast de base qui va expliquer la démarche qu'on aura dans les prochains épisodes. Et c'est une façon de partager avec vous les expériences spirituelles que nous avons eues, comment elles s'intègrent dans notre quotidien, en sachant que ce n'est pas figé. Ce qu'on partage aujourd'hui, c'est un peu une définition large, mais on est toujours en apprentissage, toujours en évolution, on est encore en train de, de cheminer... Donc ça pourra aussi évoluer au fil des épisodes et c'est ça qui est intéressant, c'est de partager aussi avec vous notre dynamique. Toi Mansour, comme ça, si tu dois démarrer pour parler de spiritualité, quel concept as envie de, de partager déjà
0: Tout d'abord, avant d'entrer dans, dans le vif du sujet de la spiritualité, Diane, je souhaiterais peut-être faire un petit parallèle pour parler d'énergie alors aujourd'hui, en fait, quand on regarde un tout petit peu dans la conscience générale, on pense que notre esprit est une entité qui est dans notre corps humain. Ce qui pourrait probablement être faux, sachant que ce qui serait vrai, ce serait que notre, notre corps est dans notre esprit. Cela veut dire que finalement, l'esprit est une entité qui est beaucoup, beaucoup plus large et qui n'est pas donc circonscrite à notre, à notre corps physique. Et on peut citer le, le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry, qui explique que pour certains voyages notre corps peut s'avérer être lourd. Alors, pourquoi je parle de ça C'est pour faire un petit parallèle entre spiritualité et religion, sachant que, comme tu le sais, euh, mon cheminement spirituel passe à travers le soufisme, le soufisme qui est la spiritualité de la religion musulmane. Donc, la majeure partie des gens pensent que l'on ne peut pas vivre une spiritualité hors de la religion. Donc, les gens pensent que la spiritualité est circonscrite dans le ou les religions. Alors ce que je veux dire ici, c'est que la spiritualité est beaucoup plus large que la religion, et que donc les personnes peuvent être développées et vivre une spiritualité bien au-delà de la religion. Donc ça c'est un peu pour faire le parallèle entre esprit, l'esprit qui ici serait, correspond, correspondrait à, à la spiritualité, et religion qui correspondrait à notre corps.
1: Donc la religion, ce serait pour toi notre corps, ou finalement, pour bien comprendre... Le chemin, un moyen euh, d'atteindre l'esprit, justement.
0: Exactement. En réalité, la, la religion reste un médium. Okay. Un médium pour atteindre, euh, finalement, une certaine démarche spirituelle. Okay. Et c'est là que, plus tard, dans, dans, dans ce podcast, je parlerai un tout petit peu des différents éléments de la religion et comment elles permettent d'atteindre une, euh, une certaine spiritualité. Mais avant tout, j'aimerais avoir un tout petit peu ton avis. Oui. Sur toi, quelle est euh, la définition de la spiritualité
1: Ok. Ok. Alors déjà, je vais reprendre un peu cette partie sur le corps et l'esprit. Je pense la compléter, on va dire, de mon point de vue, mais j'aimerais bien démarrer par une citation qui me tient à cœur et qui, pour moi, résume assez bien notre podcast. C'est une citation du Père Tellard, qui était un prêtre jésuite, mais aussi un philosophe, qui nous dit « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. » Ça, je trouve que ça pose bien le contexte, parce que finalement, on a tendance euh, assez logiquement et naturellement à se référer à notre expérience humaine, à penser qu'on peut être limité, entre guillemets, dans cette expérience humaine, mais ce que nous rappelle euh, le père Taylor, c'est que nous sommes des âmes incarnées. Donc, on peut reprendre euh, l'opposition corps et esprit, moi je dirais que c'est avant tout une question euh, d'âme et d'incarnation physique, euh, matérielle. Euh, et d'ailleurs, ça se retrouve en fait dans les religions, cette notion, que ce soit dans l'hindouisme, le christianisme. Par exemple, dans le christianisme, on parle de l'enracinement spirituel de l'homme vers le haut. Ça veut dire que lorsqu'on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Père correspond à l'étincelle divine, l'énergie créatrice qui se projette au niveau de l'âme supérieure. L'âme supérieure, pour nous, c'est un peu le centre de la vérité, du « je suis ». Cette âme supérieure, elle-même, se projette au niveau de notre corps physique pour créer l'âme incarnée. Donc, on retrouve exactement ce parallèle que tu faisais et on retrouve cette notion du Père Tellar qui nous dit « En fait, nous sommes d'abord des êtres spirituels avant d'être incarnés dans nos êtres physiques ». Et pour compléter ce, ce propos-là, quand on s'incarne, on est piloté on va dire nos cinq sens extérieurs, le toucher, le goût, l'odorat, ça nous donne une perception du monde, ça nous donne accès à un niveau de conscience et à une dimension dans ce monde et cette réalité elle est, elle est propre à chacun, c'est la dimension physique, la dimension matérielle ou ce qu'on peut appeler aussi le monde des apparences mais finalement très rapidement et je pense que tu en as fait l'expérience et que tous les êtres humains en font l'expérience, on sent qu'il y a quelque chose de plus grand finalement. Il y a euh, d'autres dimensions auxquelles on peut accéder. Ça, c'est des ressentis souvent intérieurs. C'est d'ailleurs souvent nos sens intérieurs qui nous parlent. Les sens intérieurs, euh, je peux prendre l'exemple de l'instinct, tout simplement.
0: Du sixième sens.
1: Exactement. Ça, c'est à la base de toutes les religions, des philosophies, mais même des sciences, c'est cette volonté qu'a l'être humain d'aller chercher au-delà de sa première expérience physique et d'essayer de comprendre quelle est cette autre dimension. Et c'est Dans la spiritualité, c'est beaucoup plus difficile à définir parce que cette expérience-là, déjà, elle est propre à chacun. Donc, quand on se reconnecte à nos sens intérieurs, on a chacun une expérience individuelle qui est différente. Mais ce qui est important de rappeler... C'est qu'en fait, ça nous montre que le monde n'a pas qu'une seule dimension. Il y a différentes dimensions et il y a différents niveaux de, de conscience. Et que on est en mesure, en se connectant à ses sens intérieurs, de se reconnecter à ses autres dimensions et de se reconnecter à son âme. Et de se rappeler justement que nous sommes des âmes incarnées. Parce qu'on a tendance à penser, euh, on arrive sur Terre, on est dans un certain environnement, euh, avec des conditionnements. Ça peut être la famille, ça peut être la religion aussi... Ça peut être beaucoup d'autres conditionnements. Et on pense que c'est ce que nous sommes, c'est notre être. Alors que notre être est bien plus large oui. que ça. Ce sont des expériences qu'on nous propose de vivre, mais on peut faire le choix de les vivre ou non. Et donc finalement, quand on se reconnecte à nos sens intérieurs, on rentre finalement dans la dynamique énergétique et spirituelle du monde. Donc c'est l'idée de dire que ce monde est fait d'une énergie, que nous sommes faits de cette même euh, énergie. Et il y a un livre que moi j'aime beaucoup qui a été écrit aux états unis par Jane Roberts et son conjoint qui s'appelle Set Parle et justement qui nous dit « Nous n'avons pas le monopole de la vérité mais chaque individu a accès à une connaissance intuitive et peut apercevoir sa réalité intérieure. L'univers parle à chacun d'entre nous. C'est pour nous rappeler que nous sommes en mesure de nous reconnecter à ces autres euh, dimensions du monde et que il dit un peu plus loin, les secrets de l'univers ne sont pas des vérités ésotériques, donc qui seraient réservées à certains initiés. C'est aussi naturel que de respirer. Ça s'ouvre à celui qui recherche honnêtement en remontant à leur source intérieure. Donc c'est pour dire que justement se connecter à son âme, euh, s'incarner comme être spirituel avant tout, c'est pas réservé à certaines personnes qui étudient la religion, comme tu as pu le dire, ou des personnes qui vont être initiées. C'est tout le monde en fait. C'est tout à fait naturel. Nous sommes des êtres spirituels. Exactement. Donc, nous sommes c'est une reconnexion, tout à fait. Voilà. Est-ce que tu veux compléter là-dessus, euh, Mansour
0: Alors, je voudrais d'abord rebondir sur deux points hyper intéressants. L'un pour annoncer notre notre prochain épisode, parce que tu as parlé ici de caractère unique du cheminement de chacun. Ce qui montre un tout petit peu qu'une posture générale de l'apprenant existe, mais que finalement, cette posture implique un cheminement unique que chacun d'entre nous a. Et donc, une vérité qui, entre guillemets, peut être considérée comme globale, mais globale au, au sens de chacun.
1: Ça, c'est hyper important parce que c'est aussi pour, pour rappeler à tout le monde que nous, on n'a pas de vérité. On partage une expérience, mais on est sur le même chemin d'apprentissage. Et que du coup, c'est pas figé. Euh, Peut-être que si on changé dans 10 ans, on verrait les choses de façon différente. Dans notre œil. Mais c'est plutôt une bonne chose mmh. euh, parce qu'on ne se contente pas, on ne se fige pas sur un savoir, mais on est plutôt euh, ouvert justement à avoir euh, différentes expériences et différents points de vue. Et j'espère d'ailleurs que nos auditeurs vont rebondir et nous suggérer des lectures ou même d'autres approches qui pourraient nous intéresser. Ce
0: serait avec un très très grand plaisir le deuxième point assez intéressant sur lequel je souhaiterais rebondir suite à ton propos est que tu as parlé tout à l'heure de reconnexion à ses sens. Alors, reconnexion à ses sens passe forcément par sensation et donné que qu'ici, on est on est dans une démarche qui n'est pas forcément cartésienne. Donc, c'est une démarche, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est unique et qui... Euh, et caractéristiques en fait du vécu de chacun de de, de, de l'entourage de chacun de de des influences de chacun etc et, et donc ici je souhaiterais partager d'ailleurs euh, une histoire dans l'époque préislamique avec le prophète Mohammed pays salut sur lui euh, salallahu alayhi wa sallam en arabe qui euh, pendant l'époque pré-islamique, où euh, dans la Mecque, les habitants croyaient en certaines divinités qui étaient plutôt des divinités animistes, étant donné que c'était des, des statuettes, soit en argile, soit en pierre, qui étaient érigées en, en divinités et en et, et croyaient en ces divinités. Donc, le prophète Mohammed avait un, une sensation en fait que il y avait aujourd'hui dans le monde une énergie divine, donc en fait une présence divine, Dieu, qui était beaucoup plus large et, et détachée de, de ses croyances qui étaient animistes au temps. Et c'est là qu'en fait il avait l'habitude de, de se retirer dans, dans une grotte euh, qui était la grotte de Hira, d'ailleurs aujourd'hui qui fait partie euh, pas forcément du chemin du pèlerinage mais euh, où les gens se, se recueillent aujourd'hui quand ils vont à la Mecque, où le prophète Mohamed se recueillait pendant des, des périodes de méditation pour se reconnecter lui-même à son âme et rechercher en fait cette, cette grandeur divine qu'il qu ressentait autant. Et c'est d'ailleurs dans cette grotte que l'archange Gabriel lui est apparu avec la, la célèbre sourate la première sourate du Coran qui est « Iqra qui veut dire « lis »« lis au nom de ton Seigneur
1: ». C'est intéressant d'ailleurs quand tu dis retraite et méditation parce que pour avoir, voir au-delà de nos croyances de nos traditions, de nos conditionnements habituels, il faut vraiment être dans cette posture de, de l'écoute, de la réflexion, qui sont d'ailleurs dans un premier lieu plus à notre niveau, et ensuite être dans la méditation.
0: Ouais.
1: Et finalement, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on ne nous apprend pas assez. Exactement. Si bien qu'on n'arrive pas à ce. On sent qu'il y a quelque chose de supérieur, mais on a du mal à prendre ce chemin ou à avoir, entre guillemets, la, la démarche qui nous amène. Euh, à nous reconnecter, à être cet être spirituel que nous sommes, hein, mais je veux dire à, à, à le se faire reconnecter. En
0: conscience. À se tout, tout à fait. Je me rappelle que pour la petite histoire, euh, je connaissais une, une histoire en Chine, les, au Japon plutôt, où les jeunes euh, au préscolaire, dès qu'ils arrivaient, avant même de commencer à, à faire des activités scolaires, repéraient chacun un point dans un mur et se concentraient sur ce point pendant 30 minutes. Donc l'apprentissage ici de la méditation, de la respiration pranique ou autre type de respiration profonde elle est inculquée à très bas âge et en fait ce qui est bien c'est qu'en fait ça permet aujourd'hui quand on fait par exemple dans les arts martiaux, quand on fait ce qu'on appelle le moussou qui correspond à une période où on est, on est reconnecté à son âme après un effort physique très intense par la respiration on se rend compte que finalement, c'était comme si on ouvrait des, des pistes de chakras dans notre corps. Et tout ça pour dire, tout à l'heure tu as parlé d'instinct, de, de, je t'ai parlé de sixième sens, mais sans nous limiter à six sens, je pense qu'on pourrait aujourd'hui parler de septième sens, de huitième sens, d'une infinité de sens, et tout ça en fait parce qu'on arrive à se reconnecter à nous-mêmes.
1: Et d'ailleurs, là-dessus, c'est ça qui est toujours un peu euh, difficile parce que, du coup, on va parler des mystiques, on, on va un peu catégoriser, parce que au contraire de l'expérience scientifique, où on arrive à mettre un cadre et des règles, ici, il n'y en a pas. L'expérience est propre à chacun. Mais finalement, euh, si on arrive à dépasser justement la logique classique et le monde des apparences, on peut sortir de notre cadre sensoriel habituel, se reconnecter à cette multiplicité, entre guillemets, de sens intérieur, et par exemple... Euh, on peut développer de la clairvoyance. On a tous de la clairvoyance en nous. Mais on peut se concentrer et le développer. La clairaudience. Et donc, on a souvent tendance à dire, par exemple, euh, oui, les médiums, c'est une catégorie, une infime partie de la population. C'est faux. <rire> euh, nous sommes tous des médiums, en réalité. C'est juste qu'il y a des personnes, soit qui naissent plus connectées et plus sensibles, soit qui vont le développer au cours de leur vie. Mais ce qui est intéressant, justement, avec ce podcast, c'est que nous, on va vous partager toutes nos expériences, pour euh, vous aider un peu à cheminer, faire vos propres choix, utiliser ou non certains outils. Mais le but, c'est de se reconnecter, de sortir de notre cadre sensoriel habituel pour se reconnecter à ses sens intérieurs, se reconnecter à notre âme, vivre différemment notre chemin de vie et être dans cet apprentissage spirituel constant qui doit faire partie de notre quotidien. Et je pense que toi, à travers ta pratique de la religion, Mansour, euh, justement, les pratiques que tu mets en place tous les jours te permettent d'être dans cette expérience spirituelle en permanence, ce sont des outils.
0: Bien sûr, bien sûr. Disons que, comme tu le dis, l'homme est aujourd'hui un, un immeuble à infini d'étages, et chaque étage comporte plusieurs portes. C'est à l'homme aujourd'hui d'ouvrir chacune de ses portes. J'ai envie de partager une, une petite euh, histoire assez intéressante pour illustrer le fait que... Euh, notre âme, finalement. Et, et donc, cette entité énergétique est beaucoup, beaucoup plus large que notre corps. Euh, alors, un jour, dans les discussions entre le prophète Mohammed et « Paix et puis, salut sur lui » et l'ange Gabriel, alors, euh, l'ange Gabriel a demandé, euh, le prophète Mohammed a demandé à l'ange Gabriel « Quel était ton âge ?» Et donc, euh, l'ange Gabriel s'est exclamé et lui a dit « Ah, je suis très, très vieux. Je... Je chemine dans ce monde depuis très, très, très longtemps. » Et là, il lui a dit, vas-y, dis-moi quand même. Donc après, l'ange Gabriel lui a dit un nombre très, très, très grand. Et il lui a dit, est-ce que tu te rappelles un jour, tu étais en mission, donc tu, tu, te, tu, tu allais en mission, tu voyageais, et tu as rencontré une lumière très forte qui t'a obligé à t'arrêter. Et l'ange Gabriel lui a dit, mais c'est très, très longtemps, ça. Comment tu t'en rappelles Il lui a dit, bah cette lumière, c'était moi. En réalité, cette lumière, c'était l'énergie du prophète. Ça veut dire donc, finalement, que cette énergie du prophète créée, existait bien avant que, comme on dit, Mohammed, Ahmed. Donc bien avant bien longtemps, bien bien longtemps avant qu'il s'incarne en un corps et qu'il arrive avec une mission qui a apporté l'islam, qui a apporté le sophisme, qui est aujourd'hui la religion dans laquelle on pratique notre spiritualité et dans laquelle je rentrerai plus en détail tout à l'heure.
1: Ok. Et donc du coup, si je comprends, euh, Mohammed, finalement, euh, c'est le, le nom donné au prophète dans son incarnation physique. Et c'est plutôt cette énergie
0: Exactement.
1: D'accord. Okay. Cette
0: énergie qui finalement s'est incarnée en un homme qui est venu avec une mission bien donnée.
1: Et du coup, euh, quand tu parles d'énergie, euh, je pense que je l'ai dit un petit peu plus tôt dans le podcast, euh, moi c'est vrai que je m'associe beaucoup à cette croyance, et ça reste aussi une croyance, qui dit que le monde est fait d'énergie. Euh, on peut appeler cette énergie « une énergie divine », mais c'est là où je me dissocie un peu des religions, c'est que je ne pense pas que Dieu soit entre guillemets un être supérieur, séparé, mais je pense que par contre, le monde est fait d'une énergie divine qui a ses propres lois énergétiques que nous devons entre guillemets connaître et respecter. Et nous sommes tous faits de cette énergie. Donc ça veut dire que nous sommes à la fois euh, euh, nos êtres incarnés, mais nous sommes la source aussi de cette énergie. C'est pour ça qu'il y a une forme d'unicité dans le monde et en ça, je rejoins pas mal, par exemple, Albert Einstein, qui avait une citation qui me plaisait pas mal, qui dit « Je crois au Dieu qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe, mais non en un Dieu qui se préoccuperait du destin et des actions des êtres humains. » C'est vrai que moi, j'aime euh, cette citation parce que ça rappelle justement que euh, Dieu n'est pas un être séparé, mais que le monde est fait d'une énergie divine et que ce qui est important, ce n'est pas le, la notion de bien ou de mal ou de jugement d'avant ou d'après, c'est de comprendre et de respecter cette énergie divine. Et on parlera dans nos futurs podcasts, d'ailleurs, des différentes grandes lois énergétiques du monde, comme la loi de l'attraction que vous te, devez tous connaître, et il y en a euh, bien d'autres. Et donc c'est vrai que moi, personnellement, je m'associe bien euh, à cette euh, définition.
0: Alors je rebondis sur ce que tu dis en disant qu'effectivement tout est relatif et je pense que ça s'y prête assez bien pour euh, Albert Einstein qui est le, le père de la relativité ou le père de la théorie de la relativité pour être précis et je pense que d'ailleurs pour nos auditeurs il serait assez intéressant de et je me propose de le faire, un, un short podcast qui parlerait de la conception de l'entité divine pour la religion musulmane, donc l'islam Qu'est-ce qu'aujourd'hui euh, la conception divine Qu'est-ce que Dieu pour l'islam Et je pense qu'un podcast assez court pourrait être intéressant. Mais mais ici, j'aimerais quand même euh, rebondir parce que je pense que dans ce podcast, il ne serait pas intéressant que qu'on ait le même point de vue sur sur tout sujet. Et donc euh, pour la religion musulmane, où on considère que Dieu est, est en fait euh, l'être, euh, si je peux si je puis le, le nommer comme ceci pré-existant, donc qui a existé avant l'existence d'ailleurs. Euh, effectivement, Dieu est énergie, sachant qu'il a insufflé cette énergie dans dans, dans le corps euh, qui était à la limite inerte de l'homme. Et c'est cette énergie aujourd'hui qui nous permet euh, bah, de nous mouvoir, euh, qui est l'énergie du monde. Et donc, comme tu le dis, qui est cette énergie, qui a ses règles, ses lois qu'il faut connaître, euh, respecter. Alors connaître, hyper intéressant, parce qu'effectivement, beaucoup de gens aujourd'hui s'aventurent dans dans le divin ou dans tout ce qui est relatif au spirituel, sans chercher cette connaissance Relativement à l'islam, j'en profite d'ailleurs pour euh, lever cette ambiguïté qui rattache le sophisme à, à cette théorie de panthéisme qui, euh, qui dit qu'en fait euh, la somme de tout est Dieu. Euh, en réalité, Dieu c'est ce qui manque à toute chose pour être tout. Ce qui veut dire que chaque chose n'est réelle que par son rapport à Dieu. Et on, on dit que séparer de lui, ce n'est qu'illusion et, et non-être. Cela signifie que, que nullement euh, Dieu se réduit à être, à n'être que la somme des, des êtres, mais indéfiniment prolongé. Et, et c'est ça la, la vision des, du soufisme, donc la vision divine de la religion musulmane, qui contrairement au panthéisme considérait en fait que la somme tout simplement de, de tout être, de toute chose, se limiterait à être Dieu. Donc ceci n'a rien à voir avec, euh, avec le pontéisme qui lui croit à une continuité entre le fini et, et l'infini. Donc voilà, ça pour donner un peu cette définition ici de, 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 de l'énergie divine, de, de cette entité divine qui est Dieu.
1: Mais d'ailleurs, euh, on le retrouve aussi euh, dans le christianisme et notamment dans l'expérience de, de Jésus, il euh, y a une phrase dans un livre qui, qui dit, donc c'est le livre secret euh, sur la vie de Jésus, euh, de Daniel Leroy, qui dit, l'unité de tout, nulle séparation, nul début, nulle fin, mais un continuel mouvement d'énergie vivante, pour décrire justement cette énergie divine euh, que l'on peut appeler Dieu.
0: Exactement. Et d'ailleurs... Euh pour reparler, d'ailleurs, rebondir sur ce que tu dis et partir sur un tout petit peu le fondement du soufisme oui. euh, relatif à ça. Alors, euh, le, beaucoup de gens aujourd'hui peuvent décrire ou euh, décrier le soufisme en, en, en parlant de son fondement, mais en réalité, son fondement se tire dans, dans le Coran. Parce qu'en fait, c'est dans le Coran où on parle de la shahada. La shahada qui, qui est en fait une, une profession de foi qui dit qu'il n'est il n'est de divin que de Dieu. C'est-à-dire en réalité... Euh, Seul l'absolu est l'absolu, et donc tout le reste est relatif. Donc ça veut dire que Dieu seul est réel. Alors ici je précise pour dire qu'en réalité, toute chose a sa réalité vis-à-vis -vis de Dieu. Et, et donc Diane, qu'est-ce que c'est que, justement le, le sophisme euh, Aujourd'hui en fait, si on regarde, comme on a dit tout à l'heure, la religion est un médium vers la spiritualité tout simplement. Oui. Et ça nous pose d'ailleurs la question du fondament des religions. On se rend compte que finalement, être dans une religion, c'est pas la finalité. Mais c'est tout simplement le moyen, c'est comme un véhicule que l'on prend pour entamer un voyage. Euh, donc le, le, la destination, c'est pas le véhicule. Okay euh, le plus important, c'est pas la destination, mais c'est finalement le voyage que l'on va passer. Et donc aujourd'hui, quand on est dans, par exemple, la religion musulmane euh, et qu'on chemine dans le soufisme, aujourd'hui, on, on se pose la question de quel est le but des actions que l'on fait Quel est le but de la prière Quel est le but de la zakat quel est le but du jeûne, ainsi de suite. Et c'est assez intéressant parce qu'on comprend finalement que les actes de dévotion dans l'islam ne sont pas en réalité des actes qui sont faits pour Dieu. Parce qu'en fait, la prière finalement est faite pour soi-même. La, la zakat ou le jeûne est fait pour soi-même. Donc finalement, comment ces actes physiques nous permettent en réalité, étant donné qu'ils ne sont pas faits pour Dieu, ce qui est clairement défini dans l'islam, Comment ils nous permettent, nous-mêmes, d'atteindre en réalité cette reconnexion à nous-mêmes, notre âme et donc notre spiritualité Et c'est là qu'on se rend compte que toutes ces, tous ces actes ont, elles-mêmes, à notre image, un physique, donc qui est un corps, et une âme. Et donc, en fait, la recherche de l'âme des actions, finalement, nous permet nous-mêmes de retrouver notre âme. Mais retrouver notre âme, pourquoi en réalité Quel est le but final de cette reconnexion et dans l'islam, qui veut dire adoration totale, donc adoration totale pour dire amour pur, qui est en réalité la définition de l'islam, amour pur vis-à-vis -vis de l'énergie divine. Et rappelle-toi que l'énergie divine est en tout être. Et donc vis-à-vis -vis du divin, donc ce qu'on appelle l'annihilation ou tout simplement le fana ou le baka en réalité, cette reconnexion à notre âme, finalement, nous permet d'arriver en fait à euh, cet amour pur. Sachant qu'on s'est rendu compte plus tard, tout, euh, tout à l'heure que les actions que l'on faisait finalement n'étaient pas des actions que l'on faisait pour quelqu'un ou pour un être. Mais finalement, on le faisait pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes, pour pouvoir finalement développer cette, euh, cette reconnexion et cet amour-là. Et c'est là que j'ai envie de citer la, la très grande mystique euh, soufi qui est Rabia al-Adawi, qui disait d'ailleurs, dans ce sens-là, qu'elle aimerait aujourd'hui prendre un tison de, de feu et enflammer le paradis, et prendre un seau d'eau et, et éteindre les flammes de l'enfer pour que les gens puissent euh, adorer, donc finalement, l'énergie divine adorer Dieu pour en réalité la beauté de sa face, donc disons que pour Dieu.
1: Et donc, ce que tu dis finalement, Mansour, Recherche de l'âme de nos actions et se détacher de l'intérêt, euh, si je comprends bien, c'est justement euh, la pureté de, du pourquoi on agit, finalement. Exactement. Et ça, en ça, toute chose. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans nos prochains podcasts, parce que je pense que de comprendre ce qui nous motive et ce qui motive notre action, c'est justement euh, un des buts de notre cheminement ou de notre chemin vers la spiritualité. C'est d'être, comme tu l'as dit, dans cette bienveillance, dans l'amour, dans la pureté de l'action. Donc c'est intéressant de voir finalement que même euh, dans les religions, on va étudier sur chacune action qui est proposée, pourquoi on la met en œuvre, dans quel état d'esprit, euh, et, et finalement s'assurer que euh, ce qu'on réalise, c'est bien par amour, par bienveillance et non pas pour un intérêt personnel ou autre. Et donc, arrêter de considérer, comme tu l'as dit, peut-être l'enfer et le paradis, et se dire « je fais ça parce que j'ai peur d'eux » ou « je crains ça » ou « je crains le jugement », mais plutôt se dire « je fais ça parce que je donne le meilleur de moi-même dans ce monde.
0: » J'ai encore envie de citer euh, cette, euh, cette grande sushi qui est encore Rabia Al-Adawi, dans, dans un de ses opus euh, de poésie euh, qui dit mon Dieu, si je ne t'adore que par crainte de ton enfer, brûle-moi dans ses flammes. Et si je ne t'adore que par convoitise de ton paradis, prive-moi de ces plaisirs. Je ne t'adore que pour toi, car tu mérites l'adoration. Alors ne me refuse pas la contemplation de ta face impérissable.
1: Et ce que j'aime bien aussi dans ce que tu disais, c'est que on n'est pas dans un cheminement qui est séparé de notre quotidien. C'est finalement des, alors que ce soit dans la religion, mais dans la spiritualité de manière générale, ce sont, <coughs> on a des guides, on a des pratiques mm. qui nous permettent de vivre et d'agir dans ce monde au meilleur de nous-mêmes, justement.
0: La, la religion, euh, la, la pratique aujourd'hui spirituelle, Diane, ne peut pas euh, avoir une fin ou un début. Parce que comme tu le dis, je pense que c'est assez bien résumé dès le début, nous sommes des êtres spirituels. Donc si aujourd'hui nous arrêtons notre spiritualité, que devenons-nous c'est comme si nous, nous décidions d'arrêter de, de faire battre notre cœur pendant un petit moment pour se reposer ou faire autre chose et après de reprendre la cadence.
1: En fait, c'est penser qu'on avance en, en, en se disant on peut être déconnecté, mais comme nous sommes la source, nous sommes continuellement dans cette énergie et nos actions vont d'ailleurs créer d'autres actions et réactions. C'est d'ailleurs la loi de l'attraction. Donc on ne peut pas fermer les yeux et mettre ça sur pause. C'est pour ça que le cheminement cheminement euh, spirituel, il est nécessaire. Exactement. Parce que c'est vivre en conscience, tout simplement. Pause
0: n'existe pas dans ce chemin.
1: Et il y a... Euh, alors, je sais que tu vas me tuer sur son nom, mais euh, Khalil Gibran... Donc tu le dis très bien, d'ailleurs. Euh, qui, ...qui écrit dans un de ses recueils de poèmes sur la religion, qui nous dit « La religion n'englobe-t-elle pas tout acte et toute réflexion Et tout ce qui est ni acte, ni réflexion, mais émerveillement et surprise jaillissant de l'âme, alors même que les mains sont occupées à tailler la pierre ou à manœuvrer le métier à tisser. Qui peut séparer sa foi de ses actes Ou sa croyance de ses occupations Qui peut étaler ses heures devant lui en disant « Ceci est pour Dieu et cela est pour moi, ceci est pour mon âme et cela pour mon corps ?» Toutes vos heures sont des ailes qui battent dans l'espace entre soi et soi. Celui qui porte sa moralité comme on porte son plus bel habit ferait mieux d'être nu et justement, ça nous rappelle ce propos, c'est que nous sommes continuellement ces âmes spirituelles incarnées dans un corps physique, que tout ce que la religion ou la spiritualité de manière générale nous apprend dans notre développement spirituel ne peut pas être déconnecté de nos actions, Nullement. Et on doit l'incarner dans notre quotidien.
0: Diane, ce poème est, est juste magnifique. Et je pense que ce n'est même pas un poème, c'est un résumé qui, qui, qui fait l'objet tout simplement d'un podcast. Et d'ailleurs, euh, le seul. Euh, J'ai bien envie de, de rebondir sur ce que tu dis en, en citant aujourd'hui euh, ce que l'on dit. Alors, dans les attributs divins, dans l'islam, on dit Awal, Ahir, Zahir, batin. Qui veut dire quoi Awal, c'est le début. Zahir, c'est la fin. Euh, Batin, euh, c'est tout ce qui est caché Et Zahir, c'est tout ce qui est visible Alors la question qui se pose, c'est en réalité Qu'est-ce qui reste Est-ce qu'il y a aujourd'hui un, un L'espace d'un chat de D'aiguille, de, dans ce que je viens de dire Non, et en réalité Donc ça veut dire tout simplement que Cette énergie divine, elle est partout Étant donné qu'elle est au début Elle est à la fin, elle est dans le caché Et dans l'apparent, donc chaque fois que tu poses ton œil Quelque part, en réalité tu vois du spirituel Maintenant, comme tu le dis tout à l'heure, et je pense que c'est le seul point qui finalement, à la limite, euh, en mon sens, clôt ce propos, c'est qu'en fait, c'est la vie en pleine conscience. Il y a tout, tout, tout simplement la connaissance de cette action qui existe, ce fait qui existe ou pas.
1: Et finalement, l'expérience spirituelle, c'est accepter l'ordre naturel du monde, se connecter en conscience à l'énergie qui peut être l'énergie divine, l'écouter, la respecter, apprendre, cheminer en conscience et voir et accepter le côté multidimensionnel euh, du monde. Et j'aimerais bien que tu nous dises un peu plus par rapport à ça, un peu l'étymologie du terme « soufisme », ce que ça représente finalement euh, plus précisément dans l'islam
0: Alors, le soufisme, aujourd'hui, l'étymologie est assez, encore une fois, euh, a été abordée sous plusieurs angles, beaucoup, beaucoup d'angles. Euh, beaucoup de gens ont, ont rattaché l'étymologie aux personnes, en fait, qui, qui pratiquaient le soufisme, les premières personnes, euh, les derviches, les, euh, les fakirs. donc tous ces gens-là qui, en réalité, euh, vivaient dans un certain ascétisme, vivaient en étharchie par rapport au monde pour aller en fait vivre ces retraites là et se reconnecter à, à eux-mêmes. Et ces gens-là, en fait, pour éviter tout, toute forme de mondainité, donc toute forme de luxe qui en fait euh, en ce temps-là, ils recherchaient que leur âme. S'habillaient avec une, des laines, donc des laines finalement de, de, de disons, de très mauvaise qualité. C'est la laine en fait en Arabe, on appelle al-souf. Beaucoup de gens disent qu'en réalité, c'est de là que parle le soufisme. D'autres gens disent aussi que le soufisme vient tout simplement du mot « tasawuf ».« Tasawuf » qui veut tout simplement dire en réalité « l'unicité de Dieu ». Donc tout simplement que je résume en « l'unicité ». Donc en fait que je résume encore en « un. étant donné qu'on est un, en réalité, ce mot « soufisme » vient dans la recherche tout simplement du « un
1: ». De l'unité.
0: De l'unité, exactement.
1: Et pour conclure peut-être en deux mots, je pense que aussi bien pour toi que pour moi, l'objectif, c'est à travers nos podcasts de donner des pistes qui vont permettre à chacun d'entre vous euh, d'étudier sa propre réalité. C'est de partager avec vous nos expériences et ça, euh, grâce à nos guides, grâce aux lectures euh, auxquelles on a eu accès. Donc c'est pour ça qu'on aura souvent des citations, euh, moi de, de toute religion, de toute époque. Toi aussi, Mansour, mais plus du côté euh, du côté euh, de la religion euh, musulmane. Et ça vous montre aussi que, quels que soient les auteurs, leurs confessions, leur époque, on partage tous la même sagesse.
0: Pour terminer, Jan, il ne me reste plus qu'à inviter nos auditeurs à nous suivre et nous attendre pour le prochain épisode de Voyage Spirituel où nous essayerons d'aborder la question de, de la posture de l'apprenant. Et d'ici là, nous vous invitons à nous laisser des commentaires, nous proposer des livres ou des sujets qui feront sûrement l'objet d'autres podcasts. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très vite. Au revoir.